0: Dzień dobry, witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was jak zwykle Katarzyna Szymielewicz. Jesteśmy w podcaście, który dotyka tego, co ciekawe, niepokojące, ważne na styku człowieka i technologii. Tematów nam, nam nie brakuje. Ostatnio dużo rozmawiałam o roli wielkich platform, o regulacji, o ochronie danych, bo mamy taki moment, w którym um, europejska regulacja chroniąca nasze dane osobowe RODO już prawie kończy rok. W hmm, tej on kończy 10 lat. Hmm, nastroje wspominkowe, hmm, tematy się nie kończą. Dzisiaj hmm, chciałabym trochę dotknąć takiej istoty ochrony prywatności, czy my możemy zachować prywatność jednocześnie, mając kontrolę nad swoją tożsamością? Czy jako ludzie korzystający z sieci możemy zabezpieczyć się przed na przykład tym, że ktoś się pod nas podszyje, nam coś odbierze, um, ukradnie tożsamość, wywoła nam jakąś szkodę, a jednocześnie zachować prywatność. Czy jest tutaj sprzeczność i napięcie? To jest ciekawe, trochę filozoficzne pytanie, ale obiecuję, że będzie też bardzo praktycznie, bo będziemy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach i też trochę o sztucznej inteligencji, o jej etyce i o tym, jak się wobec niej ustawiać, żeby ją kontrolować, a nie ona nas kontrolowała, czy, czy, czy poprawiała. No chyba, że tego właśnie chcemy. I do tej rozmowy zaprosiłam
1: bardzo ciekawego rozmówcę. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to i Fundacji Panoptykom.
0: Ze mną w studiu Mateusz Chrobok. Mówisz o sobie, że jesteś geekiem, hobbystą, człowiekiem, którego interesuje cyberbezpieczeństwo. Mm. Ja też wiem, na LinkedInie tego nie ukrywasz, że założyłeś startup, który nazywa się po polsku, to by brzmiało Cyfrowe odciski palców, więc tak w moim rozumieniu no, interesujesz się identyfikacją ludzi. Nie wiem, czy ich śledzeniem, do czego tak naprawdę zmierzasz, ale jak słyszę od ciebie bezpieczeństwo, prywatność w jednym zdaniu i bezbłędna identyfikacja albo odróżnienie człowieka od niego człowieka, to trochę mam poczucie yy, pomieszania pojęć. Jak to jest? Bardziej chronicie prywatność, czy bardziej staracie się zidentyfikować, kto jest kto i po
2: co? Bardzo słusznie. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że mamy w tej chwili bardzo delikatną granicę, ponieważ jest bardzo dużo serwisów, które wykorzystują nasze dane w zupełnie inny sposób niż do tego, zostały przekazane. Więc takim pomysłem, który nam się wrodził w głowie, zróbmy usługę, która ma pewną wartość biznesową w zupełnie inny sposób. To znaczy ochrońmy użytkowników za pomocą ich zachowania przy zachowaniu ich prywatności. I tutaj bardzo Ochrońmy ważne... ich
0: przed tym, że ktoś się pod nich podszyje.
2: Tak jest. To Naszym celem jest przede wszystkim zapobieganie takim sytuacjom, w którym ktoś straci swój login i hasło, albo gdzie wyciekną nasze dane, albo będą przyklejone na jakiejś żółtej karteczce, gdzie to jest uh -huh.
0: typowym Kto przykładem. się przejmie?
2: Ktoś je przejmie, bo efekt tego jest taki, że później każdy właściciel serwisu i nieważne czy chodzi tutaj o jakieś sklepy internetowe, czy o bankowość, czy gdziekolwiek, gdzie macie konto, to sytuacja jest taka, że za podstawą loginu i hasła ktoś myśli, że po drugiej stronie jesteś ty jako osoba.
0: Czyli bank mówi, y, sorry, ktoś kto się logował do swojego konta i wyprowadził pieniądze wyglądał dokładnie jak ty. Skąd miałem wiedzieć, <śmiech> że to był złodziej?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak, bo... Rzeczywistość jest taka, że wszystko to się w siecie elektronicznym jest pewnym modelowaniem tego, jak wygląda nasz świat. Dla nas próbujemy za pomocą takiego zupełnie naturalnego sposobu działania, czyli tej biometrii behawioralnej, która jest związana z tym, jak my wchodzimy w interakcję rozróżnić, czy to jesteś ty na swoim koncie, czy to ktoś inny, kto próbuje się pod ciebie potrzeć.
0: Dobra, stop. Biometria behawioralna to już y, duże, <głos> dla mnie dwa powody, żeby się zatrzymać i próbować jakoś to wyjaśnić. Mm -hmm. y, zbieracie odciski palców, takie, w, y, rozumiem, że niedosłowne, bo jesteśmy cały czas w internecie, przypominam, tak czyli to nie jest y, usługa, która dzieje się na poczcie czy w banku fizycznie, to jest wszystko w sieci, więc palec jako taki jest tylko na klawiaturze. Y, wy zbieracie... Obraz człowieka, zachowanie człowieka, jakiś mm -hmm. opis, model człowieka, żeby go rozróżnić od innego.
2: Tak jest. No, wszystko to, jest, Wszystkie metody biometryczne ogólnie są pewnymi metodami statystycznymi. My patrzymy sobie w to, jaki sposób człowiek korzysta z klawiatury, mm -hmm. jakie ma tempo pisania, jak korzysta z myszki, w jaki sposób tam rysuje krzywę na przykład, jak porusza się, ale nie interesuje nas to, co robi i to jest ta cienka Interesuje granica. Interesuje nas,
0: jak robi, ale nie to, co robi. Dokładnie tak. A jego na przykład oczy, gałka, oruch, gałki ocznej takie czy też? Nie,
2: nie, nie. Nie są to elementy, w które my wkraczamy. To jest tylko takie, tak, to jest biometria behawioralna typu drugiego, czyli na styku interakcji człowieka z komputerem, ale Aha. wszędzie tam, gdzie nie mamy do czynienia z cechami niezmiennymi. Bo na przykład gałka oczna, czy tam elementy związane z naszymi rzeczywistymi odciskami palców, to są takie rzeczy, które bardzo trudno zmienić i są bardzo wrażliwe.
0: Mhm. Właśnie, dochodzimy do bardzo ciekawego rozróżnienia i może to zaczyna mnie uspokajać i właśnie zaczynam <śmiech> rozumieć, co mówisz, kiedy mówisz ochronę prywatności, bo podkreśla, że dla ciebie to jest ważne. Dla mnie też, dlatego się spotykamy i, i, i rozmawiamy, bo mnie to zaintrygowało. Co tak naprawdę robicie i dlaczego to jest potrzebne. Mhm. Rozumiem, że człowiek chce mieć ten komfort w sieci, że ktoś się pod niego nie podszyje. Ja bym chciała rzeczywiście mieć taki komfort, a jednocześnie no nie czułabym się, w ogóle nie czuję się ok? z tym jak urządzenie typu yy, telefon yy, zbiera mój odcisk palca. Nawet jeżeli sobie robi z niego jakiś model, zapisuje go w formie cyfrowej oczywiście, a nie obrazka, mhm. nadal nie czuję się z tym dobrze, że jakieś urządzenie ma taką cechę, którą tak jak powiedziałaś jest stała. I wy tego nie robicie, proponujecie rozwiązanie, które obserwuje moje zachowanie, i wyciąga z niego co? Jakąś statystyczną prawidłowość, tak? Że ja to tak. ruszam palcem w taki sposób zwykle.
2: Dokładnie. Ten proces cały tworzenia tego mógłbym porównać do pieczenia na przykład bananowca, gdzie na początku masz banany, masz jakieś Aha. ciasto, a potem jak już stworzysz to ciasto, to nie da się odzyskać bananów. To znaczy, <głos> tak mówiąc holofilnie. Można je zjeść,
0: dalej są smaczne, ale są elementem ciasta.
2: <głos> Dokładnie tak. Natomiast to, jest, to są takie procesy nieodwracalne. Twoje odciski palców, i to jest tak ten słynny przypadek gdzieś tam w, Niemiec, w Niemczech, który się wydarzył, gdzie na podstawie Zdjęcie odcisku palców udało się odblokować czyjś telefon. No o, to... ja
0: pamiętam taki, e, taką sprawę też z kongresu hakerskiego no z CCC, niemieckiego, CCC, owo znamy tę imprezę, tak. gdzie <laughs> hakerzy po prostu ze szklanki zdjęli dokładnie. odcisk palca ministra i <laughs> e, coś podpisali, chyba, tak? Odblokowali czy... telefon, jak dużo pamiętam, ale tak.
2: taki jest efekt.
0: Udowodnienie na... ograniczenia tej klasycznej biometrii. I wy nie idziecie w to, tylko tak. idziecie, czy, tak. czyli w tak. waszym modelu nie dałoby się tak łatwo udawać ministra, prawda?
2: W szczególności dlatego, że zachowanie każdego z nas zmienia się w czasie. To znaczy trochę inaczej zachowamy się w poniedziałek, w piątek, jak jesteśmy mm -hmm. zmęczeni, radośni, smutni. I piękno polega na tym, że my wraz ze zmianą na przykład sprzętu, ze zmianą naszego zachowania jesteśmy inni. Więc nawet jeżeli ktoś próbuje nas podrobić, to jest to podrobianie na obecną chwilę. Tu wchodzimy w taką dziedzinę, która jest związana z atakami na metody uczenia maszynowego i tak naprawdę jak to działa, Dobra, jak czekaj, rozpoznaje Uczenie maszynowe,
0: się. kolejny zbitek z które <laughs> czuję y, w imieniu słuchających nas, czuję, że chcia, chciałabym go lepiej wyjaśnić, <laughs> Jasne. czego ta maszyna się uczy.
2: W naszym przypadku patrzymy głównie w dziedzinie czasu i częstotliwości, czyli ta dynamika jak klikasz. On tworzy sobie taki strumień, mówiąc obrazowo. Na, który, strumień moich danych. Strumień danych, tak. tylko Danych, które nie mówią, kim ty jesteś. Są pewnym zachowaniem. One później do nas lecą i my budujemy sobie z nich taki model statystyczny. Tak naprawdę dla kogoś tam z zewnątrz to jest taki groch z kapustą. Bo... No właśnie,
0: jak to mogłoby wyglądać? Gdyby, to, gdyby wam to wyciekło, mm -hmm. rozumiem, że żaden system nie jest idealnie zabezpieczony, nie ma tak. czegoś takiego jak zabezpieczenie idealne, wycieka wam to. I co ja wtedy znajduję? Jakiś zapis numeryczny, tak? Tego, tak. że, nie wiem, mój ruch myszką i palce w waszej bazie to jest ciąg po prostu cyfr? Y
2: to jest element, który jest taki tymczasowy. To znaczy my jak najszybciej się da, zapominamy te rzeczy, ponieważ wiemy, że ludzie się zmieniają, więc nie ma sensu trzymać danych, które są starsze. Bo to, to, to nie, na, nie nadąża za tym, jak ludzie wyglądają. Natomiast to jest jakby z mojej perspektywy piękno tego, bo nawet kiedy wycieknie wszystkie modele, które u nas się znajdują, które są modelami matematycznymi, one są pewnymi modelami prawdopodobieństwa, to jeżeli ktoś je ukradnie i spróbuje z nich tak jak przed chwilą powiedziałem, wyekstrahować człowieka, wyekstrahować tego banana z bananowca, to się nie da. Nie ma takiej możliwości. Więc nawet jak ktoś to ukradnie, no to będzie mógł to że tak powiem, przejrzeć, spróbować coś wnioskować, ale... Czyli
0: on jak ukradnie, to nawet nie zobaczy...
2: Kto jest po drugiej stronie.
0: Raz, że nie zobaczy mnie, no bo, bo tak jak powiedziałeś, wy obserwujecie moje zachowanie, a nie zbieracie żadnych informacji o tym, kim ja jestem. Tak, tak. więc mojego mija i nazwiska, mojego numeru dowodu, mojego... ...odcisku palca, tego fizycznego, <śmiech> mojej gałki oczy, tam w ogóle nigdy nie było. było tak. Był tam jakiś zapis mojego zachowania i nadal nie ma tam obserwacji. Ruszyła ręką szybko, ruszyła ręką wolną, dotknęła trzy razy to samo miejsce, nie ma tam tego, tylko jest jakiś, co, wniosek matematyczny, jakiś e, zapis e, tego, jakieś, jakieś uśrednienie tego ruchu?
2: To jest związane z tak zwanymi cechami. Cechami, które każdego z nas opisują Trochę lepiej, w inny sposób, ponieważ są osoby, które na przykład bardzo dobrze i szybko piszą na klawiaturze. Dla nich taką najbardziej rozróżniającą cechą będzie to właśnie, jak piszą Ta na klawiaturze. Szybko. Ta szybkość, tak jest. Z punktu widzenia na przykład osób, które często korzystają z urządzeń mobilnych, to, to w jaki sposób korzystają z ekranu dotykowego, jakie mają... Jak
0: sprawne kciuki mają.
2: No i tak naprawdę to jest pewna, pewna motoryka, pewna reakcja, reakcja, która także tam wchodzi w działanie. Natomiast to jest coś, co jest charakterystyczne, ale bardzo podobnie do rzeczywistych odcisków palców, to nie jest unikalne w skali globalnej. To mówi nam, że jesteśmy w stanie z pewnym prawdopodobieństwem rozróżnić się od kogoś, kto próbowałby Czyli się mogą być
0: dwie osoby, które tak samo posługują się
2: telefonem. E, posługują się telefonem, to znaczy posługują się dużą ilością czujników, które tam są, ale może być tak, że jest, nie wiem, strzelam, 100 osób, które pisze podobnie do ciebie, ale korzysta inaczej z myszki, więc my to się... Mm,
0: zawsze będzie jakaś cecha rozróżni rozróżniająca. Dokładnie tak. I czy nikt wam e, nie udowodnił, że się mylicie i że człowiek jednak jest powtarzalny? W tym sensie, jak się porusza jak porusza rękami na klawiaturze czy, czy na telefonie? Nie obawiać się tego, że pewnego dnia w banku e, na waszym <śmiech> systemie pojawi się nie tyle złodziej, co po prostu identycznie zachowujący się klient i będzie...
2: To jest, Dziwnie. to jest pewne ryzyko, które jest naturalnie wpisane w to, co robimy. Było teraz, to może być delikatnie zbyt techniczne, natomiast było teraz takie badanie, które przytaczałem, które było związane z tym, że sieci neuronowe, czyli znowu te metody uczenia maszynowego, tworzyły sztuczne odciski palców i okazało się, że za pomocą takich zupełnie sztucznych odcisków palców udało się odblokować 8,5% telefonów, tak? mhm standardy takie europejskie i są, mówią o tym, że to powinno być statystycznie, że jeden do 50 tysięcy użytkowników może się powtórzyć. No, to nie brzmi strasznie, ale jeżeli ktoś Maszyna ci powie, że... Maszyna
0: wymyśliła ocisk walca, tak. który rzeczywiście się e, pojawił. Tak. No ciekawe, czyli w, tym, w, tej, w, tej, w tej identyfikacji, ja mówię identyfikacja, mówię to bardzo potocznie, ty mnie poprawiasz, mówisz, że to nie chodzi o identyfikację, <laughs> chodzi o walidację, tak? tak? Stwierdzenie, czy ten człowiek to jest ten, o którego nam chodzi, na przykład klient banku, który się próbuje zalogować na swoje konto, czy to jest ktoś inny. Mm -hmm. e, w tej walce też jesteśmy w wyścigu zbrojeń, jak rozumiem. Naturażnie. Też cały czas Naturażnie. ktoś próbuje nas tutaj wyprzedzić i przechytrzyć. Jak ty opisujesz tę biometrię behawioralną? Dla mnie to było nowe pojęcie, dlatego uznałam, że jest bardzo ciekawe i warto się mu bliżej przyjrzeć. To, to mi się trochę kojarzy z takim opisem ludzkiej psychiki, o którym zrobiło się głośno po tym, jak, jak ekipa Trumpa na mhm. etapie wyborów próbowała manipulować wyborcami, czy też przekonywać tak ich skutecznie, może tak to powiedzmy, w oparciu o ich cechy psychometryczne. tak? Czyli tak jest. psychometria, a więc sposób takiego opisania tego, jak działa nasz mózg, jak działa, jaki mamy nie wiem, charakter, cechy osobowości, różne rzeczy na to się składają, że ktoś jest bardziej otwarty, ktoś bardziej zamknięty. To są tak. bardzo proste cechy, ich tam jest no powiedzmy kilkanaście w modelu. Tak. No wy mówicie, przykładając to do tego, w waszym modelu pewnie są jakieś tysiące cech.
2: Jest ich sporo i jest ich coraz więcej, natomiast to nie ilość jest tym, co, co jest istotne. Jest taki element, który jest taką częścią naszej etyki funkcjonowania. Przede wszystkim przy takim uczeniu, nie wolno mieć na wejściu do tego uczenia danych, które mogą być wrażliwe. To znaczy wszystkie takie kwestie typu jaką ty masz płeć, jakie masz wyznanie, skąd jesteś, ile zarabiasz. My po prostu tego nie mamy i nie chcemy mieć, bo gdyby takie metody nauczyły się takiej zależności, to byłoby bardzo bardzo niedobrze. Takich przykłady były, żeby niedawno nie mnożyć na przykład... E, na podstawie obserwowania Twittera metody uczenia maszynowego nauczyły się być rasistowskie. I teraz podchodzi takie wielkie larum. No dobrze, no to ci twórcy tych metod są strasznymi rasistami, bo stworzyli takie metody.
0: A... Ale to poczekaj, na czym to dokładnie polegało? Czyli, bo teraz mówiliśmy do tej pory o sytuacji, w której próbujemy stworzyć system i ty go wymyśliłeś i mhm. rozumiem on działa, <coughs> który pomaga odróżnić człowieka od drugiego człowieka. Więc tak wszystko, co potrzebujemy o nim wiedzieć, to jest to, że to jest ten, a nie inny. Nie dokładnie. musimy wiedzieć, że ten człowiek przy okazji pisania w taki, ani inny sposób, ma jeszcze jakieś inne cechy. Na przykład jest katolikiem, albo Żydem, albo kobietą, interesuje. albo mężczyzną. Mm -hmm. Ciebie nie interesuje. Ale rozumiem, że opisujesz teraz systemy inne, tak. w których to jest ciekawe. W których ktoś obserwuje Twittera czy Facebooka, tak. żeby dowiedzieć się, jaki poziom inteligencji ma ta osoba, albo jakie ma wyznanie, Dokładnie. albo jaki ma, jaką ma orientację seksualną. Tak? Że o tym mówimy. I co tutaj się dzieje?
2: Tu mamy do czynienia z, to, czy, z taką tak naprawdę troszeczkę wolną amerykanką, która powoli jest rozwiązywana, ponieważ ogólnie w sztucznej inteligencji i w tym, jak podchodzimy do niej, trudno jest powiedzieć, dlaczego dostaliśmy taki wynik. To znaczy, jak mamy ten, ten nasz gros z kapustą, gdzie próbujemy z tych danych coś wnioskować, stawiamy sobie jakąś tezę, natomiast ta teza jest postawiana dla pewnej sytuacji, którą opisujemy historycznie, czyli możemy sobie powiedzieć, czy e, jutro będzie piątek. To jest taki przykład. Patrzymy sobie na dane historyczne i mówimy tak z pewnym prawdopodobieństwem. Zawsze
0: po czwartku jest piątek.
2: Tak, zawsze po czwartku Jeżeli nakarmimy
0: piątek. system danymi z Twittera i ten system dostanie, z jakiegoś powodu, dostanie dostęp do danych profilowych ludzi, którzy załóżmy tak. w tych profilach wpisali nie wiem, co mogli wpisać, ym, jakiś, jakiś wyznacznik swojego poglądu politycznego, załóżmy, tak? I ten mhm. Twitter zobaczy, aha, osoba, która ma wpisane, nie wiem, lewicowy albo prawicowy, najczęściej potem ma też takie cechy nauczy się tej korelacji będzie zgadywać, uh -huh. że kolejna osoba, która nie wpisała nic w profilu, ale znowu tweetuje w podobny sposób, to pewnie jest ta prawa albo ta lewa, tak? To, to o to chodzi?
2: To, to chodzi o to, jak te osoby, w tym eksperymencie, jak one się wypowiadały. I ponieważ trafiliśmy... Sam
0: język był analizowany. Sam
2: język, tak. I, tak naprawdę boty starały się nauczyć tego, w jaki sposób osoby się wypowiadają, no i okazało się, w zależności że... W od rasy. Nie w zależności od rasy. Rasa była tak naprawdę kwestią pochodną, natomiast taka duża była ilość danych, która zawierała tak naprawdę, no można powiedzieć, mowę nienawiści, ponieważ tam była część dyskryminacji wobec kobiet wobec rasowej, że... W cudzysłowie sztuczna inteligencja dyskryminowała, ale to nie jest tak, że to zostało zrobione specjalnie, tylko zbiór danych, który został, czyli to, to wejście z Twittera, które zostało wprowadzone, było po prostu z taką mocą stworzone.
0: Okej, okay, czyli jeszcze inny kazus, z którym po prostu nasza sztuczna inteligencja nauczyła się czegoś Nas. od ludzi tak, i, <słuch> i znowu zgłupiała. No to nie pierwszy taki przypadek. Mnie rzeczywiście chyba bardziej nurtują w tej naszej rozmowie takie przypadki, kiedy... Kiedy inżynierowie, kiedy firmy tworzą systemy z myślą o odgadywaniu człowieka. Tak, Nie z myślą tak, tego, tak, co, co ty próbujesz robić, czyli jak rozumiem stworzeniu usługi, która jest dla nas i ma nam pomóc, y, ma nas ochronić przed kradzieżą tożsamości najczęściej w sieci, bo do tego cały czas dochodzi, ale odwrotnie, tak? Właśnie dążą do nas, do nawet nie tyle zidentyfikowania nas, bo przecież nie chodzi o mój PESEL, a nie o mój adres, ani o kim ja jestem społecznie. <głos> Tylko o wpłynięcie. Dokładnie. Chodzi o wpłynięcie na mnie, a więc Ta. chodzi o ustalenie, jakie ja mam te cechy ukryte, żeby móc mną lepiej manipulować. zarządzać. Manipulować.
2: Manipulować, ja bym powiedział. Wprost. To jest, to jest takie pytanie, które my etycznie bardzo wcześnie sobie zadaliśmy. Bo okazuje się na przykład, że z ruchu myszki można powiedzieć, czy ktoś jest we wczesnej fazie choroby Parkinsona. I jako ludzie stanęliśmy przed takim bardzo ciekawym problemem. To znaczy moglibyśmy wspaniałe rzeczy uratować tak naprawdę dzięki, dzięki takiej wiedzy, ale z jednej strony byłoby to przetwarzanie niezgodne z tym, co my chcemy dostarczyć. Nasz zbiór danych byłby zbiorem danych medycznych. Mm -hmm. Być może kiedyś będziemy chcieli iść w tą stronę, ale to nie byłoby fair wobec użytkowników z naszej perspektywy. No
0: to jest I... bardzo ciekawy przykład. Wydaje mi się, że taki graniczny o tyle, że, że go używa też Roger McNamee, człowiek, który który towarzyszył Facebookowi w jego pierwszych latach i kołczował Zuckerberga i rekrutował Sheryl Sandberg, on w, w innym podcaście, nie moim może kiedyś tutaj przyjdzie. Zaproszę go. Chętnie bym się dowiedziała rzeczywiście, jak on myśli. No, on dzisiaj jest dzisiaj z apologetą takim krytykiem. Tak? Mhm. Z apologety są się krytykiem tego, co się dzieje w Dolinie Krzemowej i w bardzo ostrych słowach mówi o tym, co robi, co robi Facebook, ale też daje taki przykład, że weszliśmy w taką fazę rozwoju tych usług cyfrowych Mhm. Które już nie jesteśmy klientem w zasadzie w ogóle. Jesteśmy tylko takim bytem obserwowanym, Naturalnie. takim dostarczycielem paliwa dla Ech. tej sztucznej inteligencji. On takiej metafory używa. I na przykład te rozwiązania, które chyba Google przeważnie kontroluje, nazwane kapczą, tak? czyli taka tak. technika rozpoznawania, czy ja jestem człowiekiem, a nie botem, też przy, przecież przy logowaniu do rozmaitych usług musimy to zrobić, one tak naprawdę karmią algorytmy rozmaitymi Naturalnie. danymi, które pomagają owej sztucznej inteligencji nauczyć się, jak człowiek pisze odręcznie, mm -hmm. tak? bo przepisujemy odręcznie napisane kawałki tekstu, albo y, ustalamy, czy na obrazku są światła, czy samochód, czy lodówka, czy coś i uczymy tak. ją rozpoznać obrazy. I w ramach tego, tych zbiorów danych dla Rogera McNamee jest oczywiste, że dokładnie będzie ten case graniczny, to znaczy mm -hmm. ta inteligencja nauczy się również naszych chorób i tak. naszych niedołężności i niepełnosprawności i wszystkiego innego o nas w oparciu o ruchę myszką i mm -hmm. co z tym zrobi. Co z tą wiedzą zrobi?
2: Cel jest bardzo, bardzo ciekawą tutaj kwestią, ponieważ każdy ma, każdy ma inne działanie. Dla mnie, dlatego ja się bardzo cieszę, bo ten moment, kiedy stwierdziliśmy, że to jest świetny czas, żeby założyć startup, było wprowadzenie RODO. I jak... RODO,
0: czyli Europejskiej Regulacji, która chroni nasze dane osobowe, ona nie jest nowością dla nas w tym sensie, że my mieliśmy wcześniej również przez 20 tak, lat tak, tak. bardzo podobne prawo, ale jest trochę nowością dla tych firm e, z Doliny Krzemowej, bo one zostały nim również objęte ze względu Dokładnie. na to, że świadczą usługi w Europie.
2: Tak i teraz to jest pewna ochrona, których nigdy wcześniej nie było i okazało się, że pewne usługi, które działały dotąd na podstawie danych i wnioskowały, dostarczały pewnych usług na podstawie danych, których nie powinny zbierać, bo w tej chwili to już jest nielegalne, że, ponieważ na przykład twój adres IP, czyli adres twojego komputera jest uznawany za daną osobową. Tak,
0: oczywiście, jeżeli można go z tobą połączyć, to tak.
2: Tak. Dalej okazało się, że jak w momencie, kiedy to jest wykorzystywane, no to jest to zbiór danych osobowych, tak? Więc dostawcy takich usług tak naprawdę dostarczali w tej chwili to usługi, które nie są, nie, nie powinny być dostępne uh -huh. zgodnie z tym prawem. I to, to stworzyło pewną niszę. Dla mnie jest parę takich... Elementów, które spowodowały, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby mówić o prywatności i o bezpieczeństwie. Manipulacja emocjami przez Facebooka, gdzie odpowiednio był zmieniany stream użytkowników, przepraszam, na tablicy zostały zmieniane posty, które, po to, żeby zbadać reakcje na pewne emocje. tak. My, jako użytkownicy Facebooka, jak ja osobiście nie jestem, ale musieli się zgodzić na to w. W umowie, która jest przy otwieraniu konta. No i teraz pozostaje... no rozmaite
0: badania, eksperymenty, tak? Bez, tak? bez szczegółów, jakie one będą.
2: Dokładnie. Więc daliśmy takie, taki weksel in blanco to mhm. właściwie. E... No i Facebook
0: skorzystał, bo ujawnił, jakby nigdy nic ujawnił, bo lat temu ujawnił wyniki i nagle podniósł się raban. Jak to? Dlaczego Sprawdzacie, tak? jak my reagujemy na to, że pokazujecie nam bardziej depresyjne albo bardziej Dokładnie. pozytywne posty, na co Facebook mówi, no oczywiście, no przecież skociliście się. Kolejny taki przykład pokazujący. Mam tutaj po prostu potężną asymetrię władzy cały czas tych firm nad nami. Ja w takich, w takich zwykłych sytuacjach mówię, że to nie jest jednak wina użytkownika, że nie doczytał, tylko to jest arogancja i potęga firmy, która to wykorzystuje, która mm -hmm. wie, że nikt jej nie zatrzyma.
2: To jest I RODO jest tutaj zmianą. Dla mnie to jest taka piękna asymetria, która jakby rozprostrzenia się na świecie. W Kalifornii powstało California Customer Protection Act, który jest takim RODO, Dalej, w Singapurze na przykład miałem okazję porozmawiać o ich Data Protection akcie, który także jest zgodny właściwie z RODO i z
0: singapurskim odpowiedniku rodu, prawie e, który tak. ma chronić dane osobowe. Ciekawe.
2: E, to, to, jest, to jest taki moment, kiedy ja uważam, że jako ludzkość zaczynamy się budzić, że to nie jest tylko tak, że dostajemy coś za darmo, ale że tu są pewne rzeczy wrażliwe i dlatego warto o tym mówić, warto wspominać, bo jeżeli coś jest za darmo, no to my jesteśmy produktem.
0: No Tak było kiedyś, tak było w tej pierwszej fazie rozwoju kapitalizmu nadzorczego. Myślę, że teraz jest już dużo gorzej. Właśnie jesteśmy paliwem, które w ogóle nie ma głosu. To ten przykład kapczy, tak? że, że po prostu nie mamy szansy obejść systemu, mhm. który żąda naszych danych, mógłby tak naprawdę spokojnie rozpoznawać, czy jesteśmy człowiekiem, czy potem po samym ruchu myszką. Tylko i wyłącznie tym. Nie musielibyśmy dodatkowo y, odgadywać tych irytujących, czasami niewyraźnych obrazków i po raz kolejny mówić y, pokaż mi jeszcze raz, bo nie jestem pewien, czy to światło, mhm. które wchodzi na kolejny obrazek, to jeszcze tam jest światłem. No wkurza mnie to strasznie, ale główna tego że wiem, że to służy, że to karmi jakiś inny cel, którego ja nie autoryzowałam. Więc dzisiaj nie mamy w zasadzie w ogóle ruchu. Rodo, moim zdaniem, przyszło trochę za późno, ale frapuje mnie, żeby nie powiedzieć, że wkurza to, kiedy słyszę właśnie takich ludzi jak Roger McNamee, którego cytowałam wcześniej, którzy dzisiaj mówią jak to możliwe? Jak to się stało, że oni w domyśle, tak właśnie Facebooki, Google, Amazony wzięły te wszystkie nasze wrażliwe dane i zrobiły z nimi to, co zrobimy. Zrobiły, no, no, no hello. W Europie mówiliśmy od 20 lat. Nie róbcie tego, nie idźcie tak, tą drogą. Tak. U nas to nigdy nie było legalne, a dostawaliśmy tak naprawdę ten sam rachunek za to, bo również te firmy wchodziły do nas tylnymi drzwiami i, i zbierały nasze informacje. No teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Cieszę się, że ty również podzielasz Moją, moją opinię, że taka regulacja była potrzebna i cieszę się, że takie etyczne biznesy jak jak Wasz na tym korzystają. No ale wróćmy jeszcze do tej identyfikacji, czy też czy też tego poszukiwania y, wiedzy o człowieku, czy to ten ani inny. inny. Wy robicie to po to, żeby pomagać głównie bankom, jak rozumiem, chronić ich klientów przed kradzieżą tożsamości, przy tym, że ktoś się włamuje na konto. Ale wspomniałeś Singapur, Stany Zjednoczone, ja mogłabym wspomnieć Indię <grym> i parę innych krajów, gdzie tak. również może nie tyle banki, co na przykład państwo bardzo chce wiedzieć, czy to ten, ani inny człowiek i mieć systemy, które bezbłędnie już właśnie identyfikują po mm -hmm. biometrii tej klasycznej. ociskach palców, ym, źrenicy oka. Kto jest kim? czy Jak ty ten trend postrzegasz? uważasz że on jest nieodwracalny? Że my będziemy wszyscy za chwilę zidentyfikowani?
2: Z mojej perspektywy najlepsze, co możemy zrobić, to mieć zupełnie rozłączne zbiory danych. To znaczy, to jest problem na przykład Google'a, który ma olbrzymią ilość danych i na przykład takiej firmy jak Tencent, czyli ten Tencent, który ma WeChat'a w Chinach. Miałem okazję parę miesięcy temu być w ich siedzibie i kiedy dowiedziałem się, że oni za pomocą ich aplikacji, która tam ma ponad miliard użytkowników, można e, oczywiście zamówić taksówkę, zapłacić, z drugiej strony zrobić takie rzeczy, jak umówić się do lekarza, więc wiedzą też na co i kiedy jesteś chory, z kim to się spotykasz. To jest
0: prywatna usługa. E... Po, formalnie. Czy to jest usługa, którą jakoś Nie, wystawia Nie, to, to jest państwo? prywatna, natomiast
2: mhm. ona osiągnęła taki poziom i to był moment, kiedy ja się absolutnie przeraziłem, że na przykład kiedy będziesz chciał złożyć wniosek do rozwód, do lokalnego kantonu, to możesz to zrobić też przez aplikację. Aha. I ja w tym momencie robię, o, absolutnie nie mam ochoty z tymi ludźmi mieć za wiele do czynienia, ponieważ mając świadomość, jak te dane mogą zostać wykorzystane, patrząc dalej na taki scoring osobowy, gdzie mówimy, ty jesteś dobry, coś możesz, bo o chińskim
0: projekcie, takiego scoringu społecznego. Tak? W takim systemie, który ocenia człowieka pod względem tego, czy on jest społecznie posłuszny, przydatny, czy współgra ze społeczeństwem i czy należy mu dać punktów czy mniej. Mm -hmm. O tych punktów zależą jego no, realny dostęp do różnych usług publicznych i prywatnych. Tak? Tak. bo To czy polecie samolotem, to czy będzie mógł zamówić taksówkę właśnie, ile na nią poczeka, to czy będzie mógł aplikować o lepszą pracę, czy będzie mógł wło włożyć dziecko do e, dobrej szkoły i tak dalej. I tutaj mamy do czynienia z usługami, które są no, formalnie usługą, jak rozumiem, tak? tak, tak, tak. E, Mają można je nie, nie mieć. Ale jak już to wejdziesz, że jesteś kuszony tym, że no to się jeszcze rozwiedź, to jeszcze ze zasiłek, tak, idź do lekarza,
2: Dokładnie, Chcemy o wszystkim wiedzieć. Dla mnie jakby skala tego jest tak olbrzymia. Zaskakiwało mnie na przykład, że na przykład były tam osoby, które sprzedawały lokalnie owoce. One nie przyjmowały gotówki właściwie, tylko tam bardzo często płaci się przez tą aplikację QR kodami. Dalej była, spotkałem na przykład jakichś lokalnych muzyków, którzy nie zbierali, jak to się ładnie mówi, do kapelusza, tylko też były QR kody. Mm -hmm. To wszystko jest tak jakby nakręcające się wzajemnie, że osoby, które są wykluczone z tego systemu absolutnie mają ciężko żyć.
0: No w Chinach rozumiem, że presja jest ogromna, bo jeżeli nie uczestniczysz w systemie scoringu społecznego, jesteś poza społeczeństwem po prostu oh. i jeżeli tych punktów nie zarabiasz, a zarabiasz je robiąc wszystkie takie rzeczy, tak jak ja to rozumiem, no nie byłam w Chinach, nie widziałam tego z ale tyle co czytałam, to, to rozumiem, że prawie, że każda aktywność, każda interakcja społeczna może mieć znaczenie. To jest taki trochę mechanizm nakręcenia się, jak nie wiem, czy czy, czy oglądaliście, um, e, oglądacie czasami ten serial Black Mirror, e, czarne mhm. lustro, w którym chyba w poprzednim sezonie miał odcinek właśnie o takim tak, systemie tak, scoringu, tak, tak, tak. Um, trochę jak Facebook, tylko właśnie wyeskalowanym do, do, do czegoś e, bardziej opresyjnego, gdzie każda interakcja była przerabiana na punkty. No Naturalnie. i tutaj możemy spekulować tylko, jakbyśmy się zachowali my sami, mając taką presję. Wchodzisz, czy nie wchodzisz? chodzisz. Jesteś, jak nie macie to cię po prostu nie ma. No ale my mhm. w Europie jeszcze mamy wyjście, jeszcze możemy tych aplikacji, które nam ułatwiają rozmaite transakcje społeczne nie uruchamiać, tak. ale uruchamiamy.
2: Z wygody przede z wszystkim, z tego, że zgadzamy się. Natomiast z mojej perspektywy to jest ten moment, kiedy po kawałku kiedy dost odzyskujemy kontrolę nad swoimi danymi, bo teraz trzeba, musi być ściśle określony powód, dla którego my w ogóle zbieramy te dane i co z nimi robimy, bo y Nadchodzi taka era transparentności. Albo będziemy ludźmi, którzy wszystko o sobie podadzą na tacę na Facebookach tego świata i każdy będzie mógł tak naprawdę no, na przykład odblokować za pomocą wydrukowanej gdzieś tam naszej twarzy zrobionej jakiejś maski nasz telefon, gdzie mam nadzieję, że to wpłynie na poczucie bezpieczeństwa osób, które dzielą się bardzo dużą ilością danych o sobie. Albo będziemy dawali takie zgody na przetwarzanie w konkretnych celach i moim zdaniem to jest, pierwszy raz mamy taką broń, tak mm. bardzo silnie by to Wiesz to, do... że możemy
0: my jako klienci też mówić, dobra, daję ci aplikację tak. o dostęp do tak, swojego, tak, tak. E, nie wiem, właśnie czy, czy obserwowania jak ruszam myszką albo obserwowania jak mm -hmm. rozmawiam z ludźmi, ale chcę, żeby to służyło tylko mojemu zdrowiu na przykład. Dokładnie, I nie waż mi się przekazać te informacje mojemu ubezpieczycielowi i ty ufasz, że ona by tego
2: nie zrobiła. Tak. by to uszanowała. Bo e...
0: musi, bo ma wysokie kary i to jest potężna regulacja. To,
2: to moim zdaniem jest mm -hmm. przyszłość. Ja tutaj tak troszeczkę zareklamuję. Książka Marka Ellsberga Zero, gdzie ludzie, którzy mm. były jakby, no nie powiem z społecznych, ale którzy, których nie było stać, sprzedawali swoje dane w czasie. Jak pierwszy raz przeczytałem tą książkę, mówię, to jest absolutnie przerażające, a potem okazało się, że Facebook płaci nastolatkom za to, że instalują VPN-y po to, żeby mógł je ich podsłuchiwać. Nie tak? Czyli...
0: uczyć się takich zachowania. Tak. A y, prawie, że każdy telekom mówi daj mi um, zgodę na marketing albo zapłać 5 złotych więcej. Mhm. Y, I to jest początek tej transakcyjności, z którą ja mam bardzo duży problem i nie rozumiem naprawdę jak regulatorzy w Polsce i Europy mogą to puszczać na gruncie RODO, bo uważam, że RODO w tym temacie jest bardzo jasne. Zgoda nie może być wymuszona jeżeli wchodzimy w jakieś takie odcienie szarości, czy 5 zł, to mi robi różnicę, czy mnie nie robi, to już przegraliśmy. Bo tak. może mi nie robi, a może sąsiadowi opokrobi, robi, a może za chwilę to będzie złotych 10 i w skali roku pomnożone przez liczbę miesięcy będzie to realna kwota dla mnie. Nie możemy po prostu iść tą drogą. Ja myślę, że to jest coś, gdzie, gdzie powinien być taki, taka, taka jasna czerwona linia, no ale jeszcze jej regulatorzy nie ustalili, więc czekam na pierwszą sprawę. W tym, w tym temacie, a tymczasem rozglądam się po tej naszej geopolityce i szczerze mówiąc, no przeraża mnie, że ty mówisz o usługach, które szanują, które te linie, te linie przestrzegają, mówisz tak. o, o swoim pomyśle na biznes, który jest etyczny, ale przecież, jeżeli ktoś dzisiaj chce mnie zidentyfikować mhm. po tych cechach stałych, tak. to wystarczy, że zrobimy mi zdjęcie. W zasadzie. Tak? Tak, że ta tak, ta twarz i te odciski palców są wszędzie. Mhm. I technologia cyfrowa pozyskiwania takich śladów jest coraz tańsza, jest wszechobecna, bo kamery są wszędzie. Naturalnie. Przetworzenie tego przez jakąś tam e, sztuczną, sztuczną inteligencję za chwilę będzie też bardzo tanie. Czy to nas czeka? Będzie, wszyscy będą wiedzieli, kim ja jestem bez mojej wiedzy i zgody, bo mi nagrali gdzieś?
2: Tak, myślę, że te metody związane z rozpoznaniem, czy to ty, to jesteś ty, będzie ich coraz więcej. To jest taka naturalna ewolucja algorytmów, gdzie na początku, na przykład algorytmy do rozpoznawania twarzy, najlepsze były w Rosji, potem były w Stanach, potem były w Izraelu, a w tej chwili w naturalny sposób są w Chinach, ponieważ tamten zbiór Danów jest największy. Tam można sobie pozwolić na taką wolną Amerykankę, żeby zbierać bardzo dużo danych. I na, i nich, się uczyć. na nich się uczyć. I być coraz lepszym, tak? bo tak naprawdę na tym polega ten wyścig zbrojeń. Więc teraz niezależnie czy ktoś zbierze Twoją zgodę do tego, żeby badać, gdzie Ty spoglądasz, jak korzystasz, zawsze może być to użyte, jeżeli to jest taka ogólna zgoda w inny sposób, także w innym miejscu zostaniesz zidentyfikowana jako Ty, mimo że prawdopodobnie chciałabyś zachować swoją prywatność.
0: Czyli mamy tutaj jakieś pole, pole manewru jako, jako ludzie, jako zwykli ludzie przepychani przez te wszystkie stacje metra, lotniska, <gry> dworce, gdzie kamery jest bardzo dużo i mają one możliwość nas nagrywania i analizowania mm -hmm. kim jestem. I, I my jako użytkownicy Facebooków tego świata, które również przy wyrzucaniu zdjęć próbują analizować co na nich jest, czy mamy drogę ucieczki przed tą identyfikacją powszechną?
2: Moim zdaniem to, co teraz będzie bardzo istotne, to będzie to, żeby ludzi, ludziom pokazać, co najgorszego może ich spotkać. I to jest coś, co się dzieje, bo z jednej strony e, mamy tą aferę, która w cudzysłowie nazywa się Cambridge Analytica, czyli wpływanie na to, w jaki sposób głos głosowali. Mhm, taką e, przestrogę,
0: że można na nas, że to chodzi o wpływ tak naprawdę. Tak, 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 nie tak. o usługę, ale o wpływ. E,
2: że, że można być manipulowanym, tak? Bo ludzie tak naprawdę bardzo często, z którymi mam do czynienia, mówią, ale mnie to nie dotyczy, ponieważ ja, ja sam podejmuję decyzję. Rzeczywiście coś jest taka, że przy odpowiednim środowisku, które jest nam podane, podane tak naprawdę, bo ta tacy, bo te wszystkie media dążą do tego, żeby to one za nas wybierały, bo to one wiedzą lepiej. Mają systemy. na to dane. Maja... Są w
0: stanie przewidzieć lepiej niż my, gdzie klikniemy i, i co klikniemy. Tak. Też polecam, jak się czasem rozmawiałam z Pawłem Boguszewskim w podcaście, naukowcem, który zajmuje się pracą mózgu działaniami mhm. mózgu i też nie zostawiało to bardzo dużo optymizmu, jeśli chodzi o taki nasz nieskrępowany, wolny wybór, więc tak, bądźmy pokorni, nasz gadzi mózg cały czas działa tak i bardzo mocno wpływa, pompuje nam różne różne hormony, nie tylko strachu, też, też przyjemności i naprawdę nie tak trudno jest wpłynąć na to, gdzie klikniemy, i dalej to ekstrapolując, kogo mhm. wybierzemy, czy co kupimy, czy jaki styl życia za chwilę będziemy wszyscy mieli.
2: Ta bańka, w której jesteśmy zamykani, bo tak naprawdę o to chodzi, z mojej perspektywy wygląda tak, że lubimy piosenki, które lubimy, więc my coraz bardziej zamykamy się w pewnych sytuacjach. I wszystkie te serwisy nie, nie służą do tego, żeby Uzyskać wartość, którą my chcemy uzyskać, tylko żeby wpaść w tak zwany krótki cykl dopaminowy, czyli a, jakiś news, który jest interesujący, mhm. o śmieszne kotki, jak o coś myszki, które
0: pompują sobie.
2: Dokładnie tak, dokładnie jakiś,
0: tak. Jakiś tak, hormon szczęścia, bo mają taki, taką możliwość.
2: I dochodzimy teraz do takiego momentu, gdzie przyszłość nasza i przyszłość sztucznej inteligencji, która przez niektórych jest nazwana tak naprawdę końcem ludzkości, bo nie wiadomo, jak sztuczna inteligencja się zachowa, czy nie stwierdzi, że my jesteśmy właściwie przeciwnikami, zabieramy Trzeba energię. Nas
0: wyeliminować wyłączyć.
2: Tego wyłączyć, uh -huh. tak? <laughs> e, Ewentualnie
0: to... zachować jako dostawców prądu, jak w Matrixie.
2: E, tak, jest, jest to jedna z opcji. E, natomiast nie wiemy, jak, w jaki sposób to się zachowa, jak, jak pójdzie dalej i teraz powstała taka bardzo ciekawa m, idea, znowu gdzieś tam DARPA w Stanach po, po, opowiada o tym, że jest bardzo duża potrzeba tak zwanego wytłumaczalnej sztucznej inteligencji. Mhm,
0: tak, to mi się bardzo podoba i wierzysz w to. Może jeszcze powiedzmy wyraźniej, na czym to miałoby polegać, czyli mhm. te sieci neuronowe, które tam są rozwijane, ten pomysł na nie jest taki, że to nie jest czarna skrzynka, w którą ja wrzucam wszystko, co mam, a ona mi wypluwa
2: 17, 42. E, analizę. <śmiech>
0: jakiś numer, czy, czy, czy jakiś model, z którego na przykład wynika, że osoba e, rasy kaukaskiej to pisze w takiej sposób, a osoba mm -hmm. rasy innej to pisze inaczej i to tak, jest jej tak, wniosek. Tak. Tylko ona pozwala mi przyśledzić swoje wnioskowanie. Mm -hmm. to, ja też mogła jako twórca tego skorygować jakieś błędy albo, yy, albo skrzywienia, tak?
2: Tak, bo w tej chwili jakby mamy tak do czynienia tak naprawdę z taką yy, śmieciarką danych, ja to troszeczkę nazywam, gdzie zrzucamy te wszystkie dane, wrzucamy do modelu, który wiemy, że dobrze albo źle się zachowuje w większości przypadków, bo dalej mówimy o statystyce i mamy wynik. Ale nie wiemy, czy ten wynik jest dlatego, że e, akurat była środa i pH, y, którym było na zewnątrz, było takie, a nie inne i padał deszcz, czy cokolwiek innego się działo, tylko dostaliśmy wynik. E, wytłumaczalne AI, czyli te e, XAI, jak to się ładnie mówi, to jest takie nowe, nowe pojęcie, explainable AI, Aha, e, służy, <laughs> służy do tego, żeby móc powiedzieć, że w sytuacji, kiedy dostaliśmy wynik, jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. To znaczy, to jest takie szczególnie bolesne, kiedy ktoś cię ocenia bez udziału człowieka. Bo to jest taka ucieczka od, od rozmowy, od takiej naprawdę relacji. E scoringi kredytowe, który jest na takim najbardziej brutalnym i prostym przykładem. E odmówiono nam kredytu. Nikt nigdy nie powie nam dlaczego. No
0: już teraz nam powiem, bo e pan optykon zresztą był w tym w to mocno zamieszany. Wy wywalczyliśmy w Polsce takie właśnie nowe prawo to tego, mhm. żeby mieć wyjaśnioną, wyjaśnioną decyzję, podstawy decyzji kredytowej dla każdego, w każdej sytuacji, czyli jeżeli dzisiaj ocenimy, czy to człowiek, czy to właśnie taki system oparty o algorytmy i wypluje mi negatyw, to ja mogę sprawdzić, co miało na to wpływ. Mogę to zrobić, to jest bardzo świeża rzecz, która, która obowiązuje od maja, zachęcam cię do, do testowania, ale zupełnie poważnie wracając do tej koncepcji. W banku to jest dosyć proste, mam wrażenie, bo tutaj te modele nie są aż tak skomplikowane, one też podlegają nadzorowi rozmaitych organów. Banki, o ile mi wiadomo, nie wkładają tam milionów zmiennych, tylko to są jednak takie ogarnialne rzeczy. Ale jeżeli ktoś wrzuca dane z całego Twittera czy całego Facebooka i mówi po prostu ucz się, tak. szukaj, a, a coś znajdziesz, te systemy posługują się taką ilością zmiennych, że co one mogą nam wypluć? One mogą nam wypluć setki stron zadrukowanych jakimiś dziwnymi czynnikami, prawda?
2: One mogą dojść do bardzo niespodziewanych wniosków. Ja nie wiem, czy kojarzysz na przykład taki przykład Tesli czerwonego roweru.
0: Rower na samochodzie, tak? Do no, odróżnienia...
2: to, hmm, to Tak, To, o, właśnie, to właśnie, się tłumacz. właśnie był taki Dobrze. przykład, że w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tymi jakby bieżącymi metodami sztucznej inteligencji, gdzie mówimy, dobra, cel jest taki, naucz się.
0: Rozpoznaj samochód i odróżnij go od roweru.
2: E, tak, tylko tego nie można tak wprost powiedzieć, bo my zjeżdżamy z górki. Cała sztuczna inteligencja polega na tym, że losujemy sobie górkę, na której jesteśmy i staramy się zjechać na rowerze do, do, do najbliższego dołka. Bo tak rzeczywiście matematycznie to jest opisywane. I teraz y, nie wiemy, jak ta ścieżka wyglądała, mhm. ale okazało się w przypadku Tesli, że w momencie, kiedy samochody zauważyły czerwony rower, to nie reagowały tak, jak powinny. tam y, Awaryjne hamowanie i te przykłady. Miałem okazję porozmawiać gdzieś tam w Stanach z osobami, które się między innymi tym zajmowały i okazało się, że te klasyczne metody, które są wykorzystywane na przykład w programowaniu, zostały wykorzystane, czyli tam, mówiąc brzydko, pewien warunek został wprowadzony. Jak zobaczysz czerwony rower, to nie reaguj, bo niestety, no trzeba, trzeba sobie z tym poradzić, bo jeżeli nie wiemy, dlaczego taka decyzja poszła, ponieważ te struktury są tak bardzo skomplikowane Rozumiem, i nieczytelne. Rozumiem, to po narzucamy
0: im inne zachowania. Dokładnie, dokładnie. A dzięki tej explainability, tej wyjaśnialności moglibyśmy prześledzić jak dlaczego? to się stało, że ten mm -hmm. system doszedł do wniosku, że czerwony to jakoś inaczej się zachowuje? No są takie dziwne kazusy, tak? Jak nierozróżnienie na przykład pieska ciłała od mafina, bo <głos> tak, fotografia tak. pieska z góry przypomina muffin z, rodzin, ro, z rodzynkami i systemy się na tym wykładają.
2: Ale to, 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 jest, to jest troszeczkę inny przykład, ponieważ jeżeli ty spojrzysz na to jako człowiek, no to może ci się to wydać podobne. Kształty, kolory, inne elementy. No to prawda, tutaj czerwonorowe, dlaczego nagle jest inaczej? E, tak, natomiast mm -hmm. wszystkie ataki na sztuczną inteligencję, które w tej chwili są takie interesujące, polegają na tym na przykład, że zamieniamy gdzieś miejscami dwa piksele i nagle okazuje się, że z prawie wyraźnego obrazu orangutana jest klasyfikowany jako rower z trzema kółkami. I takie, takie rzeczy się dzieją, tylko ze względu właśnie na to, że nie, nie da się prześledzić tego procesu, jak można to wykorzystać? Bo ostatnio w Estonii sztuczna inteligencja, ich lokalna, ma, okazało się, że będzie sądziła sprawy do pięciu tysięcy euro, jeżeli się nie mylę. Aha. Czego uczy się taka sztuczna inteligencja? No, najlepsze, co można jej podać, to przykład spraw z historycznych. No więc jak będzie taki sędzia... Czyli
0: nakremimy ją naszymi wszystkimi ludzkimi skrzywieniami, błędami, błędami stereotypami dokładnie i tak, tak dalej. dokładnie. No ciekawe, ja chyba żeby życie już dostała jakiś kodeks, może nie karny, bo to było za grube, ale, ale sprawy gospodarcze, tak? Żeby dostała już te wszystkie mhm. przepisy dotyczące spółek handlowych i umiała rozróżnić fakturę od niefaktury, fakturę podryboną od, od prawidłowej, mhm. przeczytać umowę i, i, i ustalić, co, ty, co w tej umowie jest, prawda? I tak jest. na ile to pasuje do, do naszego prawa i co z tym zrobić. To, to mi się wydaje sensowne, ale uczenie się na historycznych sprawach, zupełnie spalony pomysł. No ciekawe, ja bardzo chętnie porozmawiam jeszcze o, o tym explainable... AI, czyli wyjaśnialnej sztucznej inteligencji, bo z tego, co do mnie dociera, to naprawdę pomysł jest niezwykle potrzebny, bez mhm. niego w zasadzie nie możemy mówić o dalszym rozwoju tych systemów, w mojej opinii, ale też kontrowersyjny i w wykonaniu może okazać się być bardzo trudny. Więc obiecuję, że postaram się upolować rozmówcę do tylko tego wątku, jak to miałoby działać. Jeśli znasz takowego, takową, to yy, sugeruj proszę. Ja się cieszę, Jestem. że dzisiaj mogliśmy trochę zanurkować w ten świat yy, identyfikacji, która w twoim wykonaniu nie jest identyfikacją, bo nas nie nie przykleja nam żadnych cech, prawda? tylko pozwala nam się odróżnić od innego człowieka, mm -hmm. takiego, który nam rzeczy źle, bo próbuje się pod nas potrzyć, więc w zasadzie bardzo no, dobra wiadomość dla użytkowników głównie usług bankowości elektronicznej, że dzięki takiej pracy jak wasza będą mogli poczuć się bezpieczniej. Ja się poczułam zaintrygowana różnymi koncepcjami, które, które, o które opowiadałeś, więc serdecznie dzięki. Był ze mną
2: Mateusz Chrobok. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia kolejnym razem.
0: Dokładnie, tak. Mówi do was Katarzyna lewi i jesteśmy w podcaście Panoptyką 4.0. Rozmawiamy o tym, co ciekawego na styku technologii i człowieka, o tym, co się zmienia, co się powinno zmieniać, albo co mamy jeszcze przed sobą do ulepszenia, też takiego regulacyjnego. Więc dzisiaj było trochę o algorytmach i sztucznej inteligencji i to nie jest na pewno ostatni raz. Będę do tego wracać, zachęcam Was do tego, żebyście sugerowali również swoje tematy i ciekawych rozmówców dla mnie. Dzięki, że jesteście z nami. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek, człowiek i technologie, gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia. Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa. Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz Panoptykon 40. Podcast to KFM.pl i Fundacji Panoptykon.